0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcasts. Heute in Kooperation mit Essex und deren Slogan passt hervorragend zum Thema der heutigen Folge. Sound Mind, Sound Body, also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema mentale Gesundheit und wie Sport und Bewegung eben dieser gut tun kann. Ich bin Ela Wildner und habe im ersten Teil dieser Folge mit Dr. Brendan Stubbs gesprochen. Der ist Forscher und war federführend am Essex Mind Uplifter Tool beteiligt, das jetzt gerade am 2. Juni zum Global Running Day gelauncht wurde. Und das ist ein sehr interessantes Tool, weil man nämlich damit sichtbar machen kann, wie viel glücklicher man nach einem Lauf ist, wie das genau funktioniert und eben zu generellen Hintergründen dazu im ersten Teil dieser Folge. Und im zweiten durfte ich mich noch mit einer tollen Essex Frontrunnerin unterhalten, Juliane Egert, über ihre ganz persönlichen Erfahrungen zum Thema Laufen und mentaler Gesundheit. Jetzt geht es los mit dem ersten Teil. Dazu noch ein kleiner Hinweis. Das Gespräch habe ich auf Englisch geführt, aber ihr bekommt immer direkt eine Übersetzung mitgeliefert. Also, nicht erschrecken, dranbleiben. Jetzt geht's los mit der Folge. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. So, today we have a very interesting guest on our podcast. I am very very happy to talk to Dr. Brendan Steps who is the leading exercise and mental health researcher at King's College in London and um, he has over 17 years of clinical experience and published over 500 international Academic papers uh, concerning mental health and movement. So, I'm more than happy to talk to you today. I'm, I'm very excited uh, what you will tell us today. Hello.
1: Hello, and thank you so much for your kind invitation. I'm absolutely delighted to be here.
0: Great. So, uh, let's jump right into this. Um, I have two main topics to talk about today. Um, first. Part would be more about the effects on mental health that sports have. And the second part would be a little bit more detailed about the project Mind Uplifter. Yeah, but maybe let's start with how can mental health be defined? Is there something like a definition?
1: Sure, it's a great place to start. So there are many different definitions of mental health as there are for our physical health. Um, but one of the generally internationally recognized definitions of mental health um, is probably the one used by the World Health Organization, who say that mental health is a state of you know, well-being, um, which an individual realizes his or her own abilities and is able to deal with uh, the highs and the lows of life um, and the issues and work and, re and relationships and live a full life. Um, and that is broadly the definition of mental health um, around that. So we all have mental health, just like we all have um, physical health. And in the concept of mental health, just like in physical health, there's times when our physical health may be compromised, such as having an injury, uh, you know, a muscle strain, um, or uh, you know, a, a, a ruptured tendon or ligament. There's times when our mental health may tip outside of, you know, that definition which is a state of, you know, well-being and it may tip, tip over into symptoms of uh, ill mental health or a condition and that's when it becomes, um, you know, more problematic for people in their daily lives. And that's when, um, you know, it tips in, 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 a, in a different direction and becomes more challenging.
0: Für diese Folge haben wir uns sehr gefreut, mit Dr. Brendan Stubbs sprechen zu können. Der ist leitender Forscher am King's College in London, hat über 17 Jahre Erfahrung im Bereich der Forschung rund um Sport und Bewegung und wie sie sich auf mentale Gesundheit auswirken, über 500 Paper veröffentlicht, also ein echter Experte auf dem Gebiet. Ja, und mit ihm haben wir gesprochen grundsätzlich über die Zusammenhänge von Sport und mentaler Gesundheit, aber auch über das neue Projekt von Essex, den Mind Uplifter. Zuallererst war aber die Frage, wie lässt sich eigentlich mentale Gesundheit definieren? Geht das überhaupt? Ähm, da sagt er... Ja, das ist ein guter Punkt, um anzufangen. Es gibt tatsächlich viele Definitionen, genau wie bei physischer Gesundheit eigentlich auch. Und eine sehr praktikable Definition für mentale Gesundheit ist, wo die der WHO, also der World Health Organization, der Weltgesundheitsorganisation, diese Definition besagt, dass mentale Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens ist, in welchem eine Person sich in der Lage fühlt, die Höhen und Tiefen des täglichen Lebens gut zu meistern. Und auch da wieder der Vergleich mit physischer Gesundheit. Ähm, so wie man sich zum Beispiel ein überdehntes Band zuziehen kann, kann es eben auch bei der mentalen Gesundheit mal sein, dass man aus dieser Definition herausfällt. Und dann wird es eben ein bisschen problematischer. Und dann war also die Frage, na ja, wie lässt sich das denn jetzt aber wissenschaftlich messen? Denn es geht da ja ganz viel um Gefühle. Und wie kann man die denn nun wissenschaftlich ausdrücken und erfassen? Ein mhm. um, jetzt As you've said, it's not physical, so it cannot be seen. Um, it's a lot about feelings. So I guess that should make it a little bit complicated for you as a scientist to, to measure things. Like I find it sometimes difficult to even describe my feelings in words, but you as a scientist, you maybe, um, want to describe the things by numbers. Is that possible somehow?
1: Yeah, again, it's a, it's a, a really interesting topic um, and we could do a whole podcast series on this and, and mm -hmm. mental health by its by its own nature is, is very personal to each and every, every individual how, how you feel. Um, so the way researchers and also clinicians have tried to address this in the real world is by developing what we call structured questions. Um, which typically identify characteristics of, of good mental well-being. So there are questionnaires that pick up, uh, you know, the, the I don't want to use the term positive, but the 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 the, the productive sides of or positive sides of mental well-being. And there are structured questionnaires which have been developed to pick up mental health symptoms. Mm -hmm. um, so if we look at depression, for instance, there are there are questionnaires that have been developed to pick up symptoms of depression or symptoms of anxiety um, and those are really useful um, to monitor um, how people's mental health is doing um, over time but in order to get a diagnosis of a mental health condition um, just like you would do if you were to go and get you know, a diagnosis of cardiovascular disease or diabetes or you know, you had you know, an MRI tear in your knee, you need to go and see a recognised professional. And, and they will typically go through a rigorous questionnaire, history, up-to-date, looking at some of those signs and symptoms to build much more upon those questions, um, which I referenced a minute ago, to get um, a, a deeper understanding. Now, finally, what I would say is, is mental health measurement and neuroscience has, has, has really developed in the last 15 years or so where it's uh, we're moving to a direction recognizing that there are things that you can measure within the body and also within the brain. Um, so for instance if we look at people with depression um, or some anxiety conditions or even other conditions like schizophrenia there are markers um, such as in inflammatory markers within the blood Which may indicate someone is struggling um, with depression, but it could mean other things as well. But also um, there are different scans that you can do for people um, to have a look which may indicate someone may have a, a mental health condition. And again, these are only suggestive not to be used in isolation, where certain regions of the brain may be used. And I suppose building on the project of the ASICs mind uplifter tool and the EEG metrics is there's been this translation of real-world measurement of brain activation where you can capture this outside the laboratory to indicate what areas of the brain um, may be sort of functioning or connecting uh, on, a, on, a, on, a, on a good or productive level It may indicate if there are some alterations in people's mental health and well-being.
0: This is impressive because it makes mental health so much more physical and understandable. Ja, yeah, darüber könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Das ist tatsächlich sehr individuell. Aber um gewisse Charakteristika festzustellen, arbeitet man mit strukturierten Fragen. Man arbeitet also mit Fragebögen. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Depressionen schaut oder Angstzuständen, da gibt es solche strukturierten Fragebögen, mit denen man die Symptome des jeweiligen Krankheitsbildes erfassen kann. Um also eine Diagnose zu bekommen, ähnlich wie bei herz oder Diabetes, nutzt man diese Fragebögen. Ist mentale Gesundheit nun aber tatsächlich messbar? Dazu sagt Dr. Stubbs, in der Neurowissenschaft hat sich auch viel getan und man kann sogar inzwischen im Gehirn gewisse Marker messen oder aber auch im Blut, die auf mentale Erkrankungen hinweisen können, wenn man allerdings auch noch andere Faktoren mit einbezieht. Also alleine ist das noch nicht aussagekräftig. Und außerdem gibt es sogenannte EEG-Messungen, auf denen auch der Essex Mind-Uplifter beruht. Und damit kann man die Aktivität bestimmter Hirnregionen einzeln messen. Ich fand dann, das ist ganz schön beeindruckend. Und ja, lässt mentale Gesundheit irgendwie plötzlich so physisch erscheinen.
1: Absolutely, Und uh, es ist, you know, Mind and Body cannot be separated, full stop. Um, It's absolutely um, yeah, essential that uh, mind and body are considered as one because we are one. If our body is not feeling great, then naturally our mind will also not be feeling great. So the notion of having a sound mind and sound body is really, really important. And we are looking at markers within the body that can identify people with you know, low mental health or mental well-being, and vice versa. So this interconnectivity is really, really important. And the first medical director of the World Health Organization um, said in their very first inaugural speech that there is no such thing as health without mental health, you know, clearly indicating that mental health is central to all health, including physical health. Es gibt keine so etwas wie Gesundheit ohne mentale
0: Gesundheit. Interessant, ich ich nicht aber ja, es sieht so logisch aus. Kannst du mir vielleicht einen Einblick in deine Forschung in den letzten Jahren geben oder konkrete Beispiele, was Sie herausgefunden haben, wie Bewegung und Sport speziell dazu beitragen können, unsere mentale Gesundheit zu yeah, verbessern? Ja, tatsächlich sagt er. Mental und physisch, das kann gar nicht voneinander getrennt betrachtet werden, denn wenn unser Körper nicht richtig arbeitet, dann werden wir uns auch mental nicht gut fühlen. Und eben umgekehrt. Weil also beides miteinander verknüpft ist, ist das Prinzip des gesunden Geistes im gesunden Körper auch so wichtig. Und das sagte auch schon der allererste medizinische Direktor der WHO in einer seiner Reden, dass es Gesundheit ohne mentale Gesundheit gar nicht geben kann. Das wusste ich auch noch nicht, scheint aber so logisch. Und dann habe ich Dr. Stubbs gebeten, einen kleinen Einblick in seine Forschung zum Thema zu geben. Wie kann denn nun also Sport und Bewegung, das mentale Wohlbefinden, verbessern?
1: So, there's been some really exciting pieces of research, which we and many other colleagues have been engaged in within the last 10 or, or, or 15 years. Um, and I'll give you an indication of a couple of, of, well, I'll give you three areas of really exciting research, which we've been involved in. The first example is that we have published in the American Journal of Psychiatry and Depression and Anxiety to show that if you look at large numbers of people across the world and you screen for people's mental health and you do not look at people whose mental health, you know, people who are anxious or people who are depressed, and you look at how active people are in their daily lives. Then you follow them up for a period of time. So one piece, we looked at 260,000 people over an average of seven and a half years and said, is there a relationship between people who have no depression or anxiety baseline and the risk of depression in the future when you adjust for other factors and influences that are going on in their life? And what we found in, in this study was a direction in the relationship um, between people being more active in their daily lives exercising and engaging in sport more and protecting against the risk of developing depression in the future. So this was really you know really good evidence to say that being more active engaging in sport exercising running can be protective against depression we've done a similar thing in anxiety as well. And I will add on some uh, evidence around that to show that, uh, you know, depression, anxiety and other mental health conditions are complex, multifactorial, and there is a genetic component. And an interesting study, which I was not part of, um, but uh, I'm aware of, which really goes to show the, the, the power of exercise and movement to help prevent the onset of adverse mental health conditions, is this study where they looked at over 100,000 people And they demonstrated that in people who have a high genetic predisposition to depression, so people who have genes which are known to increase the risk of depression, if you compare those who are more active in their life with genetic high risk versus those who are low active with genetic high risk, that those who are more active are less likely to develop depression in the future. So your genetic makeup does not mean that you, uh, you know, it's inevitable that you will go on to, uh, you know, develop a physical health or in this case a mental health condition. So that is one really exciting area of research. Physical activity, exercise and movement is really, uh, you know, evidence-based approach for the promotion of better mental health and for the prevention of mental health conditions. So that is area number one. The second area, which I'd like to mention, is we and many others have done a lot of research looking at randomized controlled trials, which is the gold standard in medical research, to say, can we, in people with post-traumatic stress disorder, people with depression, people with anxiety, um, you know, even people with schizophrenia, if we help people engage in sport, exercise, running, can we help people's physical and mental health? And what we've demonstrated with really robust evidence, a similar level to what you require before you approve new medications for these conditions, is there is very good evidence that exercise, running, sport can be very effective to improve people's mental health symptoms and also physical health symptoms. So that is area number two. We have demonstrated convincingly that exercise and running can help improve people's symptoms for those who do have a mental health condition. So we've got area number one showing exercise and sport is very beneficial for the prevention of mental ill health and promotion of happiness. Area number two we've shown that if people are struggling and have a mental health condition we can actually meaningfully improve their mental health symptoms, quality of life and well-being. And area number three is really new, novel, um, and uh, you know, breaking through the science barrier. And this is exploring the reasons why. You know, why does going for a run make me feel good? Why does going for a run make me you know, less likely to develop depression in the future? Why does it make my day happier today? And we've done a number of experiments um, in the short term and in the long term to understand this very complex area. And lots of people have had lots of theories about what is it about this quote-unquote runner's high. And people have given um, very simplistic answers previously. One of the most common um, reasons people have, have given um, which is actually probably not the reason people feel better, is the endorphin release. Um, and we uh, and other people have shown it's probably stimulation of other factors, such as the endocannabinoid system, which is a reward system within the brain, which is uh, stimulated when we run. Um, endorphins have great difficulty crossing the blood-brain barrier. It's probably also due to other neurobiological factors such as increasing serotonin, reducing inflammation within the body. And also, just another neurobiological factor I'll touch upon. We've shown in trials, actually in Germany with colleagues in, in people with uh, depression, that if you get people running who have you know, clinical depression and exercising, you can improve their depression symptoms compared to a control condition and you stimulate the release of this brain fertilizer called brain derived neurotrophic factor or BDNF and this does not happen in control groups and BDNF is this great brain fertilizer that helps stimulate growth of new brain cells which leads nicely onto the final neurobiological area I'll talk about which we've shown um, over short and long periods that running can help whether you're a you know, younger person, a middle-aged or an older person, to stimulate areas that are important for emotional processing and memory, such as the prefrontal cortex, and also this really important area called the hippocampus, an area deep within the brain, which is reduced in conditions such as depression, um, anxiety, um, dementia as well. So this area of neurobiology biology is really exciting and really novel. But it's important to note, this is my final point on the mechanisms, that there are numerous other um, psychosocial mechanisms which happen and contribute to why we feel good when we run. So you know, if we go out and run as part of a group, then we feel a sense of social connection. If we go outside into a green space or a blue space, we feel a connection with the outdoors and our fresh air. That has mental health benefits too. And then we also feel a sense of satisfaction. We achieve a goal. And we can't neglect the importance of all of these psychological and social aspects which make us feel good. So we can't reduce the benefits of exercise solely due to one chemical or one factor. It's a combination of many of these different factors. So those are the three key areas of research we've demonstrated. Exercise is good for prevention, for management, and there is real neurobiological and psychological change that happens when we engage in exercise.
0: Yeah, so, so many impressive facts. And I was asking myself, are there any numbers about how much running do I need? How, how much is the right... Dosis to, to really help. Da gab es beeindruckende Forschungsergebnisse in den letzten 10, 15 Jahren, an denen das Team von Dr. Stubbs und weitere Kollegen beteiligt waren. Er geht dann etwas konkreter auf drei große Bereiche ein. Der erste bezieht sich auf das Risiko, Depressionen zu entwickeln. Ähm, wenn man eine große Anzahl von Personen auf der Welt betrachtet und auf das Risiko für Depressionen hin beobachtet, da hat sich gezeigt, dass es eine Korrelation zwischen aktivem Lebensstil gibt und einem niedrigeren Risiko, im Verlauf des weiteren Lebens Depressionen zu entwickeln. Das war also ein guter Beweis dafür, dass Sport und ein aktiver Lebensstil vor Depressionen schützen können. Und das Ganze geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn wie schon angesprochen, gibt es ja verschiedene Faktoren, die bei einer Depressionsdiagnose eine Rolle spielen. Und es gibt auch eine genetische Prädisposition, die Menschen haben können. Und was nun bekräftigt, dass ein aktives Leben vor Depressionen schützen kann, da gab es eine Studie mit über 100.000 Personen, die gezeigt hat, dass diejenigen unter den eher Depressionsveranlagten die aktiver waren, ein geringeres Risiko hatten, eine Depression auch tatsächlich zu entwickeln, als diejenigen veranlagten, die weniger aktiv waren. Der zweite Bereich, den Dr. Stubbs anspricht, sind randomisiert kontrollierte Studien. Die sind sozusagen der Goldstandard unter den Studien, sagt er. Und die benutzt man zum Beispiel auch dann wenn man Medikamente zulassen möchte. Naja, und diese Studien zeigten eben, dass Bewegung auch dann sehr effektiv sein kann, wenn es darum geht, mentale Zustände wie Depressionen, Angstzustände oder sogar Schizophrenie zu lindern, also die Situation zu verbessern. Da kann Sport also ein effektives Therapiemittel sein, das die Symptome verbessert. Und der dritte große Punkt, auf den er eingeht, ist das Warum. Warum funktioniert das eigentlich? dass ich nach dem Lauf glücklicher bin als zuvor. Wieso senkt das tatsächlich das Depressionsrisiko? Dazu gibt es verschiedene Kurz- und Langzeituntersuchungen. Und lange hat man wohl das Runners High einfach durch Endorphinausschüttung erklärt. Und das ist aber vielleicht gar nicht die ganze Erklärung. Es gibt nämlich auch Hinweise, dass sich der Sport auf das hormonelle Belohnungssystem im Hirn auswirkt und beispielsweise auch Serotonin ausgeschüttet wird. Und das wiederum wirkt entzündungshemmend im Körper. Außerdem berichtet Dr. Stubbs, dass er gemeinsam mit Kollegen Studien in Deutschland durchgeführt hat, die gezeigt haben, dass durch Laufen Depressionssymptome gelindert werden konnten. Und das konnte man tatsächlich erklären durch den Vergleich mit einer Kontrollgruppe, dadurch, dass die Ausschüttung des Wachstumsfaktors BDNF, das ist ein essentielles Protein, ähm, im Gehirn gefördert wurde. Und so ist das Ganze ein Hinweis darauf, dass das Laufen die Fähigkeit zur Emotionsverarbeitung und Gedächtnisleistung verbessern kann. Das Ganze spielt sich dann tatsächlich auf Gehirnebene ab, im Hippocampus zum Beispiel. Das ist also ein sehr, sehr neuer Bereich der Neurowissenschaft und ganz, ganz spannend, was da passiert. Gleichzeitig war es aber Dr. Stubbs zum Abschluss auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch soziale Faktoren eine Rolle dabei spielen, dass Sport und Bewegung uns so gut tut. Wenn man also die Laufgruppe trifft, ist man glücklicher, wenn man die Menschen da sieht. Oder wenn man nach draußen geht, in die Natur, dann macht das auch sehr, sehr glücklich und hat positive Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit. Es wäre also zu einfach zu sagen, dass sich alles nur mit einem einzigen Hormon erklären lässt. Also es ist das Zusammenspiel aus ganz vielem. Ja, viele ganz schön beeindruckende Fakten, bei denen ich mich dann gefragt habe, wie viel muss man tun? Also, wie viel muss ich denn eigentlich laufen, damit es auch wirklich hilft und die positiven Effekte hat?
1: This is a great question and um, this is a really important question because for many people, it can stop people getting started in the first place. So, I'll start by referring to the recently updated World Health, World Health Organization guidelines we make recommendations around how much physical activity and exercise should we aim to do to look at our health overall. And for the first time, when they were updated two months ago, they recognised on the back of ours and others' research that we should be engaging in exercise for mental health benefits too. Now, the World Health Organisation recommends that over the course of a week, we should aim to do 150 up to 300 minutes Of moderate or vigorous physical activity or exercise. So moderate intensity would be things where we're becoming slightly out of breath, such as a light jog, or a brisk walk, or a light game of tennis. Um, vigorous activity would be, you know, a much harder, faster run, um, or sprinting where we're really struggling to get our breath. Um, and you know, these are aspirational targets, and they're not meant to put people off. But the World Health Organization have also said, which we have said for a long period of time, that most people do not get anywhere near 150 minutes over the course of a week, or 300 minutes now. So for those people who are not doing much, you know, and it depends which country you look at, and we've looked at data from over 70 countries to say how active are people in different countries, and the, the estimates of how many people meet those guidelines Vary between 50 to 70 percent people not meeting that. So, for those people who are not doing much, just 10 minutes, five minutes today, you can get meaningful changes within your mental health and physical health, and real objective changes in your brain activation, release of, uh, you know, reward stimulating hormones and an inner warmth which um, would be beneficial for you but for someone who is doing much more running that relationship would be very different. So a real key message is there for people who are not doing much just getting started is really important Do not be put off. Five to 10 minutes to get started is really important for you. For people who are more advanced, more into their running. The more you do, the better, and you continue to accrue mental health benefits at least up to 300 minutes over the course, um, over a week. That's obviously very different for elite athletes or people who are in, in preparing for a competition. Those are general principles.
0: Okay, yeah. Like, people are different. The recommendation would be different um, for them as well. But 10 minutes sound so doable, but still maybe... For Finding Motivation, a Tool like the Mind Uplifter, um, is a great opportunity, like, yeah, because it, it makes visible by numbers, how much happier one is after having exercised. Is it what this project is all about? Das ist eine sehr gute Frage, sagt Dr. Stubbs, denn viele Menschen könnten sogar von der WHO-Empfehlung eher abgeschreckt werden. Die besagt nämlich, dass man pro Woche ungefähr 150 bis 300 Minuten moderate Aktivität durchführen sollte. Und das heißt in diesem Falle moderate Aktivität, so etwas wie lockeres Laufen oder auch ein entspanntes Tennisspiel. Aber viele Menschen auf der Welt erreichen das eben gar nicht. Also er sagt, in den meisten Ländern der Welt, die sie sich angeschaut haben, erreichen das 70 bis 75 Prozent der Untersuchten gar nicht. Und da ist es dann schon ausreichend, sich an fünf bis zehn Minuten am Tag zu orientieren, die schon ausreichen, um eine positive Auswirkung für das mentale Wohlbefinden zu haben. Wer schon ambitioniert läuft und fortgeschritten ist, für den gilt es natürlich nicht. Da kann man fast sagen, je mehr, desto besser. Also mindestens 300 Minuten Aktivität pro Woche, sagt Dr. Stubbs. Es ist also, wie die Menschen verschieden sind, auch so mit den Empfehlungen, dass die verschieden sind, wobei zehn Minuten jetzt für den Einstieg sehr, sehr machbar klingen. Aber als zusätzliche Motivationshilfe könnte ja so ein Tool wie der Essex Mind Uplifter sehr nützlich sein, um Erfolge sichtbar werden zu lassen.
1: Absolutely. So, as a scientist, and you introduced me you know, very graciously and, and said a very, you know, some very nice things about me in terms of number of publications. And it's, it's true that me and others have published hundreds, you know, and thousands collectively saying that exercise and movement is really good for our mental health. But we have an issue in science and translation. Um, we've shown that exercise is good for our mental health, um, but there's two issues. We haven't disseminated this information to large numbers of people in a reliable and meaningful way, but how can people track their mental health when they run, going back to one of your original questions? Um, and that is one of the aims and objectives of the ASICS Mind Uplifter tool. How can we reliably You know, ask people, uh, you know, or get get people to engage in physical activity and exercise to find out what's the best and optimum amount for them in terms of time, type, and sport, and show them through the Asics Mind Uplifter tool, which is free to use, how this can improve their mental health. So that was one of the original aims. Which we achieved through um, over six months of extensive testing and back testing on EEG equipment, and the other aim was to translate why, you know, why does why does going out for a run for 10 minutes or 20 minutes um, make me feel better today? What's changing for me? Um, today. And that is the other mechanism which we uh, have achieved through the ASICS Mind Uplifter um, tool. So, so two aims which have been really bold, ambitious is to say can we reliably measure people's mental health changes before and after through answering some uh, questions which were built off experiments we did in EEG data which is Objective measurements of people's brain activations and translated into the app. And then also this uh, anonymous facial tracking software, which doesn't take a picture but it looks at your facial um, and emotional regulation. And we've been able to do that to demonstrate reliably that we can monitor people's mental health before and after a run. And we can also tell people why, what's changing in people's emotional and cognitive um, health and well being in that particular uh, context. And that's what's really exciting and novel about the ASICS Mind Uplift tool.
0: So, which plans do you have for the future for, for the tool? Will there be any updates or will you use the data for further research? Um, it sounds like such a great opportunity. Ja, auf jeden Fall, sagt er. In der Vorstellung ging es ja um die vielen Publikationen, die er und andere Wissenschaftler veröffentlicht haben. Aber er sagt, in der Wissenschaft, da haben sie ein Übersetzungsproblem. Denn trotz der ganzen Studien, wie kann man den Leuten da draußen denn nun zeigen, dass bewegen sie wirklich glücklicher macht? Und mit dem kostenlosen Mind Uplifter tool kann man jetzt eben genau das. Dahinter steckt ja die EEG-Technologie. Es wurde monatelang intensiv getestet. Und das Tool hat jetzt eben eine Gesichtstracking-Software. Ähm, man beantwortet ein paar Fragen und kann jetzt zuverlässig die Zufriedenheit vor und nach der Aktivität messen und außerdem auch gesagt bekommen, warum man sich jetzt besser fühlt. Darauf die Frage: Sind denn noch weitere Updates für das Tool geplant oder wird das in Zukunft für weitere Forschung verwendet?
1: Yeah, it's it's such a great opportunity. Um, to, you know, to help mobilize and encourage large numbers of people to move and know that this is a trusted, built research process which has gone into this. You know, we've done it six months of working with really novel, innovative um, you know, bioinformatics people and back-tested it and developed the algorithms and the accuracy of the questions which we ask people and the facial recognition um, was around 95% for people's emotional uplift and people's cognitive uplift as well. And it displays and tells people in an accurate way what's happening. So we've gone through six months of testing and like two individual specific studies. And the next stage now we've demonstrated we can do it. We can do it reliably and people enjoy using it. Is What we've been doing recently is making this accessible to all people. You know, completely freely available to download. So people can go out, um, engage in a sport of their choice, rate very briefly how they're feeling before they go for a run, have a brief facial scan, and go out and engage in exercise, and then come back, very briefly answer some questions, have a brief facial scan, and then there in front of them they can have this reliable information about how their mind has been uplifted through the power of sport and that is the next stage to empower and equip large numbers of people to demonstrate to each and every individual the powers of running, sport and exercise to uplift people's mind in a reliable and tangible way and that is a really exciting component going forwards. And that is where we are now. And in, in the in the future, what we'll be able to do for individuals um, and also for you know, groups of people is to, you know, if you create a profile over time, you'll be able to track how your mind has been uplifted over time. And if you're, you know, feeling one way on a certain day, you may not know which is the best time of exercise for you. It may be going for a fast run um, over a short distance. It may be going for a a longer run over a longer distance, or it may be going for a game of tennis, when you have your own data, which is your data, um, you know, this program you know, will be able to you know, make predictions or suggestions based upon that, and you'll have your own back record about what really helps you. And that is really exciting because it takes the guesswork out of how we're going to improve people's mental health and helps guide people to stay healthy and happy and engaged in exercise.
0: Wow. Um, so probably no one will ever need a therapist anymore once we have enough data and can maybe heal people by movement. Es ist so eine großartige Möglichkeit, viele Menschen dazu zu bringen, sich zu bewegen, sagt er. Nachdem jetzt sechs Monate getestet wurde und die Wissenschaftler gezeigt haben, dass sie das Tool umsetzen können, ist es jetzt gerade die Zeit ist, verfügbar zu machen. Also jetzt können die Leute den Mind-Uplifter auch nutzen. Vor der Aktivität beantworten sie ein paar Fragen und es gibt einen kurzen Gesichtsscan. Und danach passiert nochmal dasselbe. Und darin kann man dann eben sehen, wie viel glücklicher einen die Aktivität gemacht hat. Und nun ist es an der Zeit, dass viele Menschen das Tool nutzen und so gezeigt werden kann, dass Sport glücklicher macht, sagt Dr. Stubbs. Und für die Zukunft gibt er den Ausblick, dass man wenn man das Tool länger nutzt, daraus eben auch Selbstdaten ziehen kann. Also man kann zum Beispiel erfahren, was einem am besten getan hat, ob man eher schneller und kürzer läuft oder langsamer und länger, beziehungsweise wonach man eben am glücklichsten ist. Das klang für mich ein bisschen so, als bräuchten wir in Zukunft vielleicht gar keine Therapeuten mehr, weil wir uns gezielt mit Sport und Bewegung therapieren könnten.
1: Well, that's a really good point. And, um, you know, the... When we get into the area of mental health, um, you know, research has shown, just very briefly, um, large study in Sweden, just to place this into context. So this was people with mild to moderate depression, over a thousand people. They looked at three groups and over 300 in each group, and they, they they tried to answer the question which you just put. They said for people with mild to moderate depression, what happens when you get people to exercise? and you measure, you monitor their progress over 12 months, um, you give people standard care, and then you give them a therapist, a cognitive behavioural therapist, or you just give people standard care alone, which the other groups had too, where you may go see your GP, be given some medication. And what they found is that exercise is just as good as having a therapist, CBT, but both were better, Than having treatment as usual, so just going down the standard route of going to see your, you know, your general practitioner um, or doing anything standard. So that goes to show the power of exercise, and I'm not even talking about the physical health benefits too. Now, I would just also just add a caveat that mental health is complex, and 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 you know, sometimes there are reasons, very valid reasons, people need to go and speak to a therapist and a trained person as well. So you know, we do not you know want to say that exercise is the cure all for all mental health conditions. Um, but, and some people you know, just like if you're seeing a therapist, you may need to go and you know go and see a a physician and vice versa. You know, some people may try medication and that may not work for them, and they may need to go and see a therapist to try exercise. But what we're really doing in this context, within the research and the Asics Mind Uplift tool is showing that exercise and movement should be a real important central strategy to promote better health and happiness amongst the general population and for people who are struggling and having difficulties this is an evidence-based option for you in a menu where you can try and see if this helps you feel better. You know, Other options are there available as well but what we're doing in a robust, reliable and valid way is showing that exercise is a very good option if you are struggling for certain people and some people will do really well and the ASICS Mind Uplifter Tool will be a really good way for people to engage in exercise, reliably monitor their mind uplift as they engage in exercise and hopefully keep people healthy and happy as we go forward.
0: Ja, yeah, und I was wondering if you have ever found even one die who was unluckier after having exercised. Das ist ein guter Punkt, sagt Dr. Stabs. Es gibt eine Studie bei Patienten mit moderaten Depressionen und darin hat eine Gruppe die Regelversorgung bekommen und einen Therapeuten, die andere Gruppe bekam die Regelversorgung und machte ein Sportprogramm. Und die Ergebnisse waren ungefähr gleich gut, was also durchaus die Relevanz von Bewegung im Therapiekonzept zeigt. Aber mentale Gesundheit ist eben komplex. Also es gibt ernste Gründe, warum jemand unbedingt zu einem Therapeuten gehen sollte. Und Bewegung ist nicht die Lösung für alle mentalen Probleme. Aber was Sie eben zeigen möchten, auch mit dem mind up es ist eine sehr gute Option und ein sehr gutes Puzzleteil in Sachen mentaler Gesundheit. Und ich habe dann angemerkt, dass wahrscheinlich auch noch niemand unglücklich nach dem Sport war, oder?
1: So, um, I think it's just a couple of things I would, I would add on to this, because it's a really important topic for any long-term behavior change, including exercise, and this has got a bit lost in the world that we're in. And I'm not talking about elite athletes now or people who are competing. I'm talking about, you know, general adults people who are you know working and enjoy engaging in sport and want to get fit and healthy pleasure and enjoyment and social connection are you know three key ingredients that help people engage in exercise maintain exercise uh, and keep doing it for the long term because exercise is good for us we want to be doing this for the long term not for the short term so, finding something you enjoy, you find pleasure in, you set realistic goals in, and you feel a sense of community really, really helps people. Conversely, um, if you go and try and do an exercise or an activity which is just not for you, um, I don't know, you try a particular sport and it is just not for you, your body's not ready, your mind's not ready, um, it's, it's too difficult, it's too stressful, or perhaps you're not feeling great and you. As an example, go and try and play tennis and you, you know, you're going to play with some friends and you're struggling and you're not able to hit the ball. You're going to come away naturally feeling not great as a result of that. So, if you, so the, the key thing is find pleasure, find things you can do, build up slowly, um, and then you will experience the benefits and the successes. Now, talking about the research and what does the research show and say? So generally, we can continue to say that people who are not elite athletes or competing for an event, keep doing as much activity as you can up until at least 300 minutes, possibly 600, some research shown in the context of mental health over the course of a week, which is, which is, which is a very high amount. Most people do not get anywhere near that. Um, but for a small section of people, um, people can become over-dependent on exercise. Um, and there is a small number of people where this can you know commonly co-occur with alterations uh, and, 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 you know, in people's eating habits and behaviours and cross over into an eating disorder. And this is a you know this is a you know a serious but relatively rare condition where you know exercise um, you know needs to be carefully uh, monitored and supported. Um, and adapted for that particular individual. Um, and again, that is a relatively rare thing. There's a newer concept, which we have been researching more recently, which is looking at people who do not have an eating disorder. So they've been screened for no eating disorder. But they have something called, and I don't like the term, called exercise addiction. Um, and these are not elite athletes. These are people who are going to regular running clubs or regular gymnasiums and they feel um, in this particular case that they cannot go a day without training or they cannot go half a day without training and even if they're physically injured they still have to go out and train um, and if they miss a day of training they have a family commitment they may miss a family commitment or they just feel enormously guilty that they must go out and train And this is a new um, emerging concept where we think around 10% of the population have this, you know, no eating disorder, but this compulsion where they have to exercise. And in this group, small, small group, there is, there is, there is emerging evidence to show that, uh, you know, some tailoring, some adaptation, helping people to reframe the exercise they do and their attitudes towards it would be helpful so that it's not something people, people feel they must do or they feel guilty, bad um, and you know all other negative consequences and reframing it around having a positive experience around exercise that this is enjoyment, it is challenging and it is fun and finding the pleasure back in movement. So that is the other area that I would mention in the context of mental health.
0: Yeah, that's really cool you mentioning this. Just to make yeah, to make clear that not the more is the better. Um, and maybe it's good to have a recommendation number like 300 to 600 minutes per week um, to check on, for people to, to look at and ask themselves, where am I at? So am I doing way too much or way too few? Dazu möchte er ein paar Sachen sagen, weil er das für einen sehr wichtigen Punkt hält. Es geht um normale Erwachsene, also keine Profisportler, Leistungssportler. Da ist vor allem die Freude an Sport und Bewegung so wichtig, um die Aktivität langfristig ins Leben zu integrieren. Also wenn man eine Sporteinheit macht, bei der man sich total überfordert oder die einem einfach nicht liegt, dann kann man daran auch keinen Spaß finden und dranbleiben. Was die Forschung angeht, würde er empfehlen, so viel Sport zu machen, wie man kann, bis zu den 300 Minuten pro Woche, beziehungsweise sogar bis zu 600 in manchen Studien. Aber er möchte auch darauf hinweisen, dass es einige wenige Menschen gibt, bei denen das Sportverhalten ungesund werden kann. Wenn man zum Beispiel eine Essstörung hat, dann muss man sehr gezielt Sport machen und die Einheiten planen und anpassen. Und ein Phänomen, das man noch relativ neu beobachtet, ist, dass bei anderen Menschen, die keine Essstörung haben, sich eine Sportsucht entwickelt. Da haben ganz normale Menschen, also auch wieder keine Profisportler, das Gefühl, dass sie keinen Tag ohne Sport verbringen sollten und sich schlecht fühlen, wenn sie mal nicht trainiert haben und sogar dann weiter trainieren, wenn sie verletzt sind. Das finde ich also auch ganz wichtig zu erwähnen. Und da ist es vielleicht dann gut, die Handreichung von 300 bis 600 Minuten zu haben, an der man sich orientieren kann.
1: Yes, absolutely. And most people struggle to get anywhere near 300 minutes. We can continue to advocate the benefits for 300 minutes. And we've undertaken research uh, showing that you continue to accrue some benefits um, beyond 300 minutes, but it starts to diminish. Um, you know, really, you know, there's, there's not much need to go beyond that for mental health benefits. Um, putting aside the, you know, the physical strains on your body, you know, more does not equal better mental health as you start to go beyond 300 minutes. You start to see a plateau um, and, and, and then for some people it, it starts to, you know, move the other direction as well. So, you know, exercise is there to be enjoyed and to have, you know, fun and pleasure and connection. Um, and we want it to be a positive experience, and that's really what we need to get back into the messaging around this, not um, you know competition is is excellent and beating times is, is 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 wonderful and that motivates people, and that's really important to harness that. but ultimately we want to get pleasure and fun back into um, you know moving around exercising.
0: Yeah, so maybe my last question. As a scientist, can you still be just a person who does sports or are you always, um, researching and can you enjoy just going out for a run? Für die meisten Menschen sind diese dreieinhalb Minuten schon ein echtes Ziel, sagt Dr. Stubbs. Und für die Vorteile in Sachen mentaler Gesundheit muss man nach aktueller Studienlage auch nicht wirklich über diese Zeit pro Woche hinausgehen. Also Wettbewerbe sind super und motivieren die Leute, aber der Spaß an Bewegung sollte trotzdem im Vordergrund stehen. Woraufhin ich noch gerne wissen wollte, ob Dr. Stubbs eigentlich auch noch einfach eine Runde laufen gehen kann und diese genießen oder eigentlich einfach immer an seine Wissenschaft denkt?
1: Yeah, great question. It's um, it's, it's always really ironic. I spend a lot of time sitting or standing talking about the benefits, like we are now, about moving around and um, Uh, not as much time as I should be exercising but I make it a habit mm. that I go out and get fresh air and exercise and engage in sport and, and, and that's one thing that I found you know is really important for me. I have the knowledge um, and the experience the data you know I spend all of my time looking at this and encouraging people uh, whether it be old people young children in schools so but I have to make time for myself to ensure that I get out I get my trainers on and I go for a run and I enjoy sport because if I don't create time um then it doesn't happen um so I'm aware of the science and um yeah I make it a priority within my my my, my day and certainly my week
0: Ja, sagt er. Er sitzt natürlich viel herum und redet über die Vorteile von Bewegung. Aber er hatte es sich auch zur Gewohnheit gemacht, rauszugehen und sich zu bewegen. Ähm, denn er erzählt ja ständig anderen Menschen und sogar schon Kindern in der Schule, wie wichtig es ist, sich zu bewegen. Und sagt, er kennt die Forschung und schafft sich Zeitfenster, um Bewegung in seinem Leben auch den Raum zu geben. Und dann gab es natürlich auch noch direkt die seltene Gelegenheit, dass in London die Sonne schien und Dr. Saps auch nach dem Interview direkt zum Laufen aufbrechen wollte. Yeah, that's great to hear that you managed to uplift your mind too. I feel like I so want to go out and run <laughs> right now.
1: <laughs> Me too. It's 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 a rare occasion. It's the sun shining in in in, in England, so I'm, I'm very tempted to shortly after this get my running shoes on and go for a run.
0: Yeah. So so I'm wishing you a very very great. An uplifting run. Uh, thank you so, so much for giving insights in your science and all the impressive facts that you just mentioned. That was really great. Thank you.
1: Thank you so much for having me. And thank you to all of your listeners who taking time to listen to the science behind why movement is very good for uplifting your mind.
0: Yeah. Nachdem es jetzt im ersten Teil unseres Podcasts ja schon darum ging, die wissenschaftlichen Hintergründe des Themas etwas zu beleuchten, eben äh, wie mentale Gesundheit durch Sport und Bewegung gefördert wird, ähm, da geht es aber eben auch an die praktische Perspektive und dazu haben wir uns einen tollen Gast eingeladen, eine tolle Läuferin, Juliane Egert. Sie ist Juristin in München, aber kombiniert diesen Büroalltag perfekt mit der Liebe zum Laufen. In einem anderen Podcast hieß es schon mal, vom Körperklaus zur Ultramarathonläuferin. Und sie können eigentlich nur geradeaus rennen. Darüber werden wir reden müssen. Aber ich denke, auf jeden Fall gibt es da ganz viele Gesprächsthemen und auch Erfahrungen, welche tollen, positiven Auswirkungen das Laufen hat. Erstmal, hallo Juliane, schön, dass du mir gerade zugeschaltet bist.
2: Ja, hi Ela, danke für die Komplimente und ähm, hi nach Hamburg äh,
0: aus München. Ja, hallo, gerade schon vorgesprochen, das Wetter ist bei euch noch ein bisschen schöner, ähm, beziehungsweise vielleicht fast schon zu warm zum Laufen. Oder warst du heute? Ja,
2: trotzdem? ich war heute und habe nach drei Kilometern abgebrochen, habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das ist mir zu heiß. Und ähm, ja, das las lasse ich für heute sein. Bei 32
0: Grad äh, muss das mal nicht, nicht sein. <lacht> da darf man sich auch mal ein Päuschen gönnen. <lacht> ja, absolut. <lacht> Aber äh, sonst läufst du ja doch auch deutlich weiter als diese drei Kilometer. Ultramarathon auf Trails ist schon eine Ansage. Ja,
2: das mache ich total gern. Also ich habe ähm, letztens noch darüber nachgedacht. Ich mache das echt schon seit zehn Jahren. Also 2012, also seit neun Jahren, seit 2012, ähm, bin ich meinen ersten Ultramarathon beim Zugspitz-Ultra-Trail gelaufen, also die 100-Kilometer-Distanz. Und nur ein Jahr vorher war ich meinen ersten 5-Kilometer-Lauf gelaufen. Ähm, ähm, das war ganz nett, der 5-Kilometer-Lauf, aber ähm, ich hatte halt immer Lust, irgendwie einfach Strecke zu machen. Und dabei bin ich dann auch hängen geblieben und bin dann die letzten neun Jahre ähm, ja, bin ich auf der Ultra-Trail-Strecke Geblieben, weil ich das echt liebe.
0: Aber erzähl doch mal, wie, wie kam das denn? Also, der erste Lauf fünf Kilometer und dann direkt zum Ultramarathon. Das ist ja ein Sprung.
2: Ja, du hast das schon im, im Teaser so ein bisschen ähm, angemerkt. Ich äh, werde von anderen gerne als Körperklaus bezeichnet. Und ähm, das ist auch so. Also ich bin super unsportlich. Schon zu Schulzeiten, wenn, wenn alle MitschülerInnen ähm, Einsen im, im Sport bekommen haben, war ich die Einzigen mit einer Vier oder so, weil ich über meine eigenen Beine gestolpert bin. Ähm, im, Im Fitnessstudio, wenn ich einen Summerkurs mitmachen wollte, ähm, musste ich den nach zehn Minuten verlassen, weil ich mal mit, den, mit den anderen TeilnehmerInnen äh, kollidiert bin oder so, weil ich einfach gar keine Koordinationsfähigkeit besitze, glaube ich. Ähm, und das ist deprimierend. Ich habe viele Sportarten ausprobiert, mal Schwimmen, ähm, auch Leichtathletik, ähm, dann irgendwann mal Tischtennis oder so. Ich bin in allem schlecht. Und das Laufen, naja, das ist eben einfach umzusetzen und da muss man ja wirklich nur den einen Fuß vor den anderen setzen. Das hat mich dann total gepackt. Also nach den fünf Kilometern dachte ich so, boah, krass, das ist ja, das macht richtig Spaß und wie weit kann ich da gehen? Ähm, und dann habe ich die richtigen Leute kennengelernt und nach einem Jahr stand ich dann auf einmal an der Startlinie vom Zugspitz-Ultra-Trail. Wobei man sagen muss, dass dieser Sprung vielleicht auch nicht die klügste Entscheidung ist. Das würde ich auch keinem der HörerInnen äh, empfehlen, das so zu tun, ähm, weil, naja, also so ein vernünftiges Training ähm, gehört ja schon dazu, und nach einem Jahr ist der, ist der Körper, also mein Körper war ziemlich überfordert. Aber trotzdem bin ich dran geblieben, weil ähm, ja, die, die Distanz ähm, ist halt toll. Da hat man was vom preis leistungs -Verhältnis. Man hat halt echt lange <lacht> was auf der Strecke. Äh, man, ist, man ist lange irgendwie in den Bergen unterwegs, jetzt in, in meinem Fall. Und gerade wenn man auch noch zu, zu, zum Körperklaus auch noch so ein Navigationsnoop ist, dann ähm, sind so Ultra-Trail-Wettkämpfe eben eine super dankbare Gelegenheit, die Leidenschaft zu leben.
0: Hm, Wahnsinn. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht ganz zeitunaufwendig, dafür zu trainieren. Also das macht man ja nicht ganz untrainiert. Und wenn man bedenkt, dass du eben eigentlich ja auch noch arbeitest, Riesenrespekt.
2: Wobei ich sagen muss, ich arbeite in Teilzeit.
0: Also ähm, ich habe
2: den Freitag immer halb frei. Das ist schon, das ist auch dem Sport geschuldet, damit ich das so umsetzen kann. Ähm, und ähm, ja, dazu muss man aber auch noch sagen, dass, also es gibt schon Wochen, da arbeite ich auch dann mal super viel mehr als nur meine viereinhalb Tage und gerade in solchen Wochen, wenn ich 50, 60, 70 Stunden arbeite, brauche ich umso mehr den, den Sport, also das brauche ich dann wirklich ganz konkret zum, zum Ausgleich, also mhm. wenn ich viel Stress habe, dann laufe ich auch viel und dann geht es mir gut.
0: Hm. Ja, um jetzt mal so ein bisschen auf das Thema unserer Folge heute zu kommen. Hast du hast auch eben schon gesagt, es macht dir einfach riesen Spaß zu laufen. Vielleicht mal so direkt gefragt, welche persönlichen Erfahrungen hast du denn gemacht, wie Sport die mentale Gesundheit, das Wohlbefinden einfach fördern kann? Gibt es da so konkrete Erlebnisse oder ist das mir so ein allgemeines Gefühl für dich?
2: Ja, ich finde es total gut, dass wir darüber sprechen und dass du ähm, die Frage so formulierst, weil ähm, das ist wirklich... Ähm, das Thema rund um den Sport, was was mir am wichtigsten ist. Und ich hoffe, dass viele HörerInnen, also einmal welche, die den Sport für sich schon entdeckt haben, ob es nun Laufen oder was auch immer ist. Ich glaube, du machst gerne auch Yoga, habe ich irgendwo gelesen. Oder egal, welches Sport das mhm. ist. Oder eben auch HörerInnen, die, die vielleicht noch nicht so sich nicht so viel bewegen im Alltag. Ähm, ich möchte da super gerne meine Erfahrungen teilen, weil genau das Thema ähm, ha, ja begeistert mich so an dem Sport, was nämlich diese körperliche Ertüchtigung, also einfach Bewegung, was das mit mit meiner mentalen Stärke oder auch mit mit meiner ähm, Happiness macht. Und ja, als, als Beispiel ähm, jetzt einfach eben für den Alltag, ähm, das das äh, ist so, das hatte ich ja gerade schon ein bisschen ähm, ange, äh, angesprochen. Also wenn ich so einen normalen Arbeitstag habe und ich glaube, das ähm, haben ja viele in, äh, in Deutschland so, dass sie, dass sie ähm, morgens, was weiß ich, ins Büro fahren, in meinem Fall dann eben in die Kanzlei und dann sind es noch voller mentaler Energie und jede Entscheidung, die man trifft, äh, jedes Gespräch, das man vielleicht auch führt, äh, jede Herausforderung, die sich so stellt, die lässt die mentale Energie einfach sinken. Also bei mir ist das so, ich, ich springe aus dem Bett und, und habe noch Bock und Energie und äh, dann geht, läuft der Tag so an und, und um die Ecke kommen wieder tausend Herausforderungen. Ich will es gar nicht als Probleme betiteln, aber oft fühlt sich der Alltag als ein Riesenproblem an, nur Herausforderungen. Es ist eben nicht immer nur alles schön und gut, wie das so auf Instagram suggeriert wird und die Sonne scheint auch nicht jeden Tag eigentlich ist der Alltag so ähm, betrachtet schon oft ätzend und anstrengend und ähm, ob man in der Kanzlei arbeitet oder auch an der frischen Luft tätig ist oder ob man Kinder betreut, also der Alltag ist einfach so kräftezehrend mhm. und ähm, meine Erfahrung ist, dass ich äh, mittags meistens schon durch bin, also mental mhm. schon einfach, also da kann ich mich eigentlich schon wieder ins Bett legen, da bin ich eigentlich mit dem Tag durch, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es gibt auch gute Tage, klar, aber so, so ein normaler Tag, der schafft mich einfach und dass ich jetzt für mich dann diesen diesen Sport entdeckt habe, also in meinem Fall dann eben laufen, ähm, das, hat, das hat was verändert, weil ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, meine mentale Batterie wieder aufzuladen und das ist so leicht umsetzbar, also ich gehe oft in der Mittagspause eine Runde spazieren. Das hat schon den gleichen Effekt. Einfach sich bewegen, diese Monotonie, dieser Schrittfolge durch irgendeinen Park oder so in München oder wo auch immer. Wenn ich äh, mal im Homeoffice bin, auch mal im Wald oder so, im Olympiapark, im Wald, auf einem Feld, wo auch immer. Ähm, da da, ist die, da steigt ähm, die Kapazität ähm, oder auch das Füllvermögen der, der mentalen Batterie wieder an. Und ähm, das ist, das ist eine richtig wichtige, tolle Erfahrung. Und das will ich noch dazu sagen, nicht während der sportlichen Betätigung. Oft ist, wenn ich, also Spaziergang ist eine Sache, aber wenn ich laufen gehe nach der Arbeit, ähm, dann muss ich mich oft dazu aufraffen, weil, naja, Laufen ist ja auch erstmal anstrengend, also Du liebst das mhm. Laufen auch, das weiß ich, aber du wirst auch bestätigen können, naja, so ein Training, und ähm, wenn man wenn man eben sich aufraffen muss und auch bei Regen oder so rausgeht, das ist auch erstmal wieder eine Anstrengung. Also zum anstrengenden Alltag kommt nochmal eine Zusatzanstrengung, das Laufen. Das ist erstmal blöd und das zieht auch wieder Energie aus der mentalen Batterie. <lacht> aber nach dem Sport, und das habe ich, ich, ich müsste müsste überlegen, aber ich glaube in 99 Prozent aller Fälle ähm, geht es mir nach dem Sport besser als vor dem Sport und ähm, und das das ist unglaublich wertvoll für den Alltag. Also ich habe ein ein schöneres Leben <lacht> dank des Laufsports. Das kann ich wirklich so sagen und das wünsche ich jedem, dass er das äh, mal ausprobiert, ähm, sich durch so eine Sporteinheit kämpft, auch durchhält und durch mal die Zähne zusammenbeißt. Und dann aber schaut, naja, wie geht's es mir denn hinterher? Und wenn man ein paar Wochen dran bleibt, dann, dann stehe ich dafür mit meinem Namen, den Leuten wird es besser gehen.
0: Hm. Ich mag das Bild total gerne von der von der mentalen Batterie, die man dann wieder auflädt. Hm. Und ja, wie du sagst, ist es aber auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, hey, es geht euch nicht sofort wieder gut, ne? sondern ihr müsst euch das auch ein bisschen erarbeiten.
2: Ja, so die Anfänge waren für mich auch schwer. Ich bin am Anfang gar nicht gelaufen. Ich bin erst gewandert, dann irgendwann bin ich mal in so einen Laufschritt ähm, gefallen und dann hat das aber auch gar keinen Spaß gemacht. Dann hat man irgendwie auch noch nicht das richtige Equipment. Dann schwitzt man und dann ist das, ah, dann fühlt man sich danach auch erstmal ein bisschen erschöpft und ist voll hungrig und das ist erstmal ätzend. Das macht erstmal keinen Spaß. Ähm, zum Glück bin ich dran geblieben. Ähm, das ist eben das Problem bei Anfänger*innen, glaube ich, dass dass sie dann irgendwann aufgeben und sagen, nee, Ausdauersport ist nichts für mich. Es kann auch sein, es gibt bestimmt auch die Fälle von Typen, die sagen, die die, obwohl sie dranbleiben, das nicht schön finden. Das kann auch schon sein. dann sind es die Mannschaftssportler*innen oder so. Aber meine Erfahrung ist halt, boah, dranbleiben und äh, ja, davon wirklich stark profitieren für den Alltag
0: und also wirklich für alle Lebenslagen. Und ähm, ja, jetzt sagtest du gerade schon äh, Mannschaftssportler, in. es ist ja aber auch nicht ganz so, dass man nur alleine laufen würde. Also du bist ja jetzt zum Beispiel bei den Frontrunnern dabei. Ist dir das grundsätzlich auch wichtig, andere zu motivieren und auch viel mit anderen zu laufen? Auf jeden Fall.
2: Also ähm, zuerst mal, ähm, was sind die Essex FrontrunnerInnen äh, oder Essex Frontrunners? Es kann sein, dass, dass ähm, einige HörerInnen das ja auch nicht kennen. Ähm, das ist ein Team, ähm, das von Essex ausgestattet wird und ähm, wir nennen uns selbst eher so Markenbotschafter, Innen, die ähm, ja so Messages quasi ähm, transportieren, ob über Social Media, über Blogs oder auch in persönlichen Gesprächen bei Wettkämpfen. Und das ist ein ganz gemischtes Team. Da sind AnfängerInnen bei, da sind Profis bei, ähm, da sind ähm, ja, ExpertInnen bei, ÄrztInnen bei, aber auch äh, welche, die dann eher online auch unterwegs sind. Also es ist super gemischt. In Deutschland ähm, zählen wir um die 80 Essex Frontrunner und ähm, sind aber international auch vertreten in vielen Ländern. Ähm, also das ist das Team. Und ähm, da ich es jetzt schon gesagt habe, also wir sind, ich sehe mich als Markenbotschafterin, also klar steht, hinter der Marke erstmal das Wirtschaftsunternehmen Essex. Ähm, aber was, warum ich da mitmache, weil ich habe ja keine wirtschaftlichen Interessen mhm. ähm, an, daran eine, eine Botschaft äh, dazu verbreiten oder groß Marketing zu machen, sondern ich, was ich toll finde, ist, dass ich eine Botschaft transportieren kann. Und das ist diese Botschaft: Hey, bewegt euch! Ich habe ähm, viele eigene Erfahrungen gesammelt. Ich habe gemerkt, boah, das tut mir total gut, ähm, der Sport. Und das würde ich gern transportieren. Also ich glaube. Ähm, auch wenn das jetzt total pathetisch klingt, ich glaube, wenn jeder sich mehr bewegen würde und, und äh, das Laufen vielleicht für sich entdeckt und die gleichen Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen, positive Erfahrungen damit macht wie ich, dann wäre die Welt auf jeden Fall eine bessere. Absolut pathetisch, aber ähm, ich glaube, das, das ist schon. ich habe schon große Lust ähm, darauf, ähm, Leute äh, zum Laufen oder zur Bewegung zu animieren. Ähm, weil, weil das für mich halt so einen großen Mehrwert hatte. Und in dem Team, in dem Essig voner -Tron team da machen wir da genau das. Also mich hat dieses Team zum Beispiel auch motiviert, überhaupt weiterzulaufen. Ich hatte mal irgendwann so eine, so eine Down-Phase. Da hatte ich nach, nach zwei, drei Jahren des Laufens, ähm, habe ich so gedacht, ich hänge jetzt die Laufschuhe an den Nagel. Ich habe irgendwie alles absolviert, was ich so absolvieren wollte. Und ähm, dann, dann hatte ich irgendwie auch mal keine Lust zu laufen. Und dann bin ich aber in dieses Team aufgenommen worden. Und das hat mich dann wieder so motiviert und gepackt ähm, durch die auch Geschichten der anderen oder auch ja durch die Motivation, durch das durch die vielen Gespräche, durch die vielen Anregungen, mhm. durch, durch viele Planungen ähm, zusammen mit anderen Teammitgliedern, ähm, dass ich dann dran geblieben bin und eigentlich fast noch mehr dann als zuvor gelaufen bin und mir ganz neue, ganz andere Ziele auch gesetzt habe, auch so Etappen, Ultramarathons und, und, und. Und das kam alles durchs Team. Das müssen jetzt nicht die Frontrunner sein. Das empfehle ich auch mal AnfängerInnen, dass, dass sie sich irgendeinem Club anschließen oder auch egal welcher Gruppe. Das, das motiviert halt auch ungemein. Und das auch der soziale Aspekt, das macht es halt nochmal zu was Schöneren, ähm, den, den Laufsport, wenn man, wenn man eben nicht immer nur alleine läuft.
0: Stimmt, total gute Motivation. Und das klingt so, als würdest du... Ähm das auch noch weitergeben, was man dir sozusagen dann vor ein paar Jahren gegeben hat oder dich motiviert hat.
2: Ja, total. Das ist echt ein großes Anliegen. Das geht so weit, dass ich jetzt auch anfange, ein Buch zu schreiben. Das geht genau darum, also was der Sport oder die Erfahrungen aus dem Sport, aus den verschiedenen Ultramarathons, ähm, die ich laufen durfte, ob jetzt ähm, in Amerika, in Nordafrika, in Europa oder auch im Team alleine ähm, oder auch meiner einer 5-Kilometer-Distanz oder auf einer 118-Kilometer-Distanz, was diese Erfahrungen so im Alltag bewirkt haben. Und da ähm, kommen dann auch ExpertInnen ähm, zu Wort, ähm, weil ich natürlich nur meine persönlichen Erfahrungen so beitragen kann. Ich, ich mache Arbeitsrecht. Ich kenne mich sonst äh, nicht, nicht viel mit mit ähm, Sport, äh, Anatomie und der Sp mit mit der Psyche und so weiter aus. Aber was meine Erfahrung, dass wie wie viel besser <lacht> mein Alltag, mein Leben, meine Beziehungen durch den Sport geworden sind, das möchte ich gern transportieren. Und da geben die Essex Frontrunner oder auch Essex äh, geben mir da auch eine Plattform und so. Und das ist natürlich toll, wenn man solche solche Botschaften ähm, transportieren kann und das auch noch im Team. Also das macht das macht Spaß. Das ist toll.
0: Du hattest ja eben schon angesprochen, dass du auch schon mal so einen kleinen Tiefpunkt hattest und sogar kurz davor warst, die Laufschuhe sogar an den Nagel zu hängen. Ähm, gab es noch andere ja, Rückschläge, wenn man das so sagen kann, die du zu bewältigen hattest und vielleicht daran sogar gewachsen bist oder bist du davon eher verschont geblieben?
2: Nee, also wenn also Rückschläge ist ein gutes Thema. Das hört sich so negativ an. Rückschlag, das kommentiert man direkt negativ und das finde ich schade, weil also meine sportliche Karriere, nicht nur sportlich, also auch so im Leben, ist eine Aneinanderreihung von Rückschlägen im Sport oder auch so im Alltag. Aber das meine ich gar nicht negativ, sondern das wünsche ich auch allen, die es vertragen können, weil an Rückschlägen wächst man ja so ungemein. Und ähm, im Sport, äh, ich, ich habe mal ein gutes Jahr, aber meistens äh, geht auch super viel schief und mit Rückschlag meine ich auch sowas wie so ein, so ein Wintertief, im Winter habe ich nie Bock laufen zu gehen oder äh, mal ein, ein krasser Eisenmangel, darunter leide ich jetzt gerade wieder, das ist auch so ein, so ein, so ein gefühlter Rückschlag oder ähm, Letztens habe ich mich bei einem Ultramarathon, äh, bei dem ich sogar gefühlt ha ge geführt habe, da, ähm, da war ich voll auf äh, Gewinnkurs und, und war schon, habe mich schon auf dem Podest gesehen und einen riesen Fresskorb absahnen sehen. Und dann habe ich mich bei Kilometer 80 von 105 verlaufen und hatte dann DNF. Also das sind so Sachen, total ärgerlich. Oder ähm, in, in Marokko bin ich mal im Atlasgebirge ähm, von so wilden Hunden angefallen worden. Und das war auch... Also Was heißt Rückschlag? Aber das, das waren so krasse und auch eigentlich negative Situationen. Oder von meinem ersten Ultramarathon vor dem Zugspitz Ultra Trail ähm, habe ich so viel trainiert, weil ich das gar nicht einschätzen konnte, was man da alles, was, wie viel man da eigentlich trainieren muss. Da hatte ich dann ein richtig fett entzündetes Knie. Das war auch ganz schrecklich und auch, auch so ein gefühlter Rückschlag, weil ich so viel investiert hatte. Ähm, dass, ich, dass ich, diese 100 Kilometer, ähm, laufen kann. Das ging so weit, dass ich meinen Freund verlassen habe, weil der mir verboten hatte, 100 Kilometer im Hochgebirge zu laufen, oder? zu gefährlich und so. Also, das sind, das sind, eine Aneinanderreihung von Rückschlägen eigentlich im, im Training und auch bei Wettkämpfen. Aber, und das ist meine Erfahrung, ähm, wenn man da, damit irgendwie gut umgehen kann, und gut umgeht, dann ähm, sind das die lehrreichsten und die besten Lektionen auch für den Alltag. Also all diese Sachen, ähm, die, die, wenn man das reflektiert und ähm, ja da Lösungen findet und irgendwie da rauskommt, dann ist man danach stärker als als zuvor. Und das ist ja erstmal total positiv. Also diese diese Rückschläge, Rückschläge sind eigentlich das Beste, was was läufern passieren, LäuferInnen passieren kann. Und das wünsche ich eigentlich jedem, der natürlich stark genug ist, das auch zu tragen. Das zieht einen erstmal extrem runter,
0: hm.
2: aber ähm, letztendlich äh, ist das total sind Rückschläge sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, wie du sagst, um gestärkt daraus hervorzugehen, nicht? Genau,
2: richtig. Das ist, ist mental auch ähm, ja sehr, sehr stärkend. Also ich weiß... Das hat zum Beispiel, ich bin mit dem ähm, Satz in der Kanzlei, in der ich jetzt arbeite, eingestellt worden und mein Teamleiter kam auf mich zu und hat gesagt, ja, Frau Ilgert, Sie haben den Job, denn ähm, wir denken... Wer sich irgendwie sechs Tage übers Atlasgebirge bei so einem Ultramarathon, beim Transatlasmarathon, ähm, quälen kann, der schafft es auch, sich in einer Großkanzlei durchzukämpfen. Also Und da ist was dran. Also der hat mein Teamleiter hatte einen Punkt. Ähm, ich, ich glaube, wenn man ähm, so einen Etappen-Ultramarathon oder überhaupt auch ein, auch ein Training, ein, ein strukturiertes Training oder einen Marathon oder auch einen fünf -Kilometer lauf durchziehen kann, der ist auch so im Alltag, auch im Berufsleben oder auch so im Beziehungskontext widerstandsfähiger und auch durchhaltefähiger als Menschen, die, die vielleicht keinen Sport machen, die nicht an solchen auch Rückschlägen und so weiter wachsen. Das, das, das ist meine Erfahrung.
0: Ja, und das ist auch ein großer Punkt von mentaler Stärke, sich dessen bewusst zu sein.
2: Ja, genau. Und das gibt natürlich auch sehr viel Selbstbewusstsein, der Sport generell und ähm, ja, wenn man wenn man sich aus so einer Krise ähm, kämpft äh, oder solche Rückschläge irgendwie ähm, verarbeitet, dann ähm, ja, ist das, ist das wirklich auf so vielen Ebenen ähm,
0: äh, gut. Hm. Ich wollte noch mal auf die Frontrunner zurückkommen, beziehungsweise auch gerne noch mit dir kurz über die Uplifting Minds-Aktion sprechen, mhm. ähm, denn du bist ja wie wir schon festgestellt haben, eben ähm, Praxisexpertin, was das Thema angeht. Aber ihr habt bestimmt auch die ganze Aktion mitgetragen bei den Frontrunnern, könnte ich mir vorstellen.
2: Genau, also ja, wir haben das bei den Frontrunnern äh, mitgetragen und ähm, gerade diese Aktion, Uplifting Minds, die, die liegt mir halt auch so am Herzen, weil ähm, gerade so also mentale Gesundheit, und dann in Verbindung oder die Wechselwirkung auch ähm, überhaupt zu einem gesunden Leben, das, das ist ja super spannend, also das ist ja was sehr Essentielles auch, das geht ja über den Sport hinaus, das geht ja so weit, dass man sagen kann, wir möchten dazu beitragen, dass die Menschen, die mitmachen, glücklicheres Leben führen. Also das ist ja schon, hört sich auch wieder pathetisch an, aber das ist ja schon eine große Sache. Ich finde das toll, dass ich so eine Botschaft transportieren kann und im Team genauso. Wir haben die, das Tool, das Uplifting Mind Tool, ausprobiert und haben uns da ausgetauscht. Und ähm, ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Ich habe auch schon bei, bei Instagram und bei Facebook ein paar ähm, Beiträge unter dem Hashtag UpliftingMinds gefunden und ähm, wir sind natürlich auch AnsprechpartnerInnen für, für Leute, die das mal ausprobieren wollen und ähm, so tragen wir die Aktion natürlich mit und wir tragen die auch einfach in die Welt. Also ähm, ich habe das heute erst noch gerade benutzt, als ich vorhin äh, die drei Kilometer <lacht> <lacht> in der Hitze hier, ähm, laufen war, ähm, habe ich das nochmal ähm, auch ausprobiert, weil ich das ganz spannend finde. Ich meine, mir muss man das nicht nochmal aufzeigen, dass es mir besser geht, nachdem ich Sport gemacht habe, aber ich finde es irgendwie ganz spannend, wie dieses Tool funktioniert. Und da kam dann irgendwie raus, dass, ich, dass es mir irgendwie 20 Prozent besser geht als zuvor. <lacht> das fand ich halt ganz witzig. Und ähm, ja, das eben so in die, in die Welt ähm, zu tragen, ähm, dass, dass diese Studie auch unterstützt wird, dass ähm, mentale Gesundheit ähm, halt in einer Wechselwirkung auch mit körperlicher Gesundheit ähm, steht – und Leute eben anzuregen und Menschen weltweit anzuregen, ähm, sich zu bewegen, ähm, das finde ich, äh, ist eine tolle Botschaft. Da habe ich einfach echt Bock drauf. Und auch das ganze Team hat da Bock drauf, die in die, in die Welt zu tragen. Und das befeuere ich auch gerne dann über all meine Kanäle, über Instagram und Facebook und über Blogs und so, weil das finde ich unterstützenswert. Das finde ich ähm, wirklich,
0: wirklich gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein überzeugendes Plädoyer mitzumachen. Mhm. Und äh, noch mal nochmal nicht in Zahlen ausgedrückt. Wie, wie hat Sport und Bewegung das Potenzial, die Laune im Alltag zu verbessern?
2: Ja, also, da, ähm, habe ich ganz, ganz viele Erfahrungen, aber erstmal, ähm, weil, ja, wo fange ich an? Ich glaube, Sport <lacht> ist ja erstmal ein, ein egoistisches, ähm, ein egoistischer Sport. Man, man, macht das so für sich und, ähm, ja, dann so Faktoren wie emotionale Zufriedenheit und so spielen da rein, aber das ist ja, das zählt ja erstmal nur für dich und ähm, gut, das ist natürlich auch Laune ähm, hebend, ähm, wenn du nach dem Sport ausgeglichener bist, konzentrierter bist und so weiter, das ist erstmal erstmal schön und das, das hebt ja dann auch die Laune, das ist so eine Ebene, aber was ähm, meine Erfahrung ist und ähm, was ich finde, was noch viel schwerer wiegt, ist ähm, der, der altruistische Zweck oder das, ähm, also wenn, wenn ich wenn es mir gut geht, wenn ich emotional stabil bin, wenn ich zufrieden bin und konzentriert und ähm, so in den in den in den Alltag starte, in, in, ob jetzt ähm, im beruflichen Kontext oder ähm, in meinen ähm, persönlichen Beziehungen ähm, oder äh, auch, auch so einfach im, im Leben, ähm, dann dann ist das schön. Aber ähm, wenn es wenn es mir eben richtig gut geht ähm, kann ich natürlich auch anderen gegenüber viel netter und freundlicher sein. Und dann, dann wird es auf einmal altruistisch. Also wenn ich wenn ich meinen Arbeitskolleginnen ähm, viel freundlicher gegenüber trete, spiegeln die das wieder und die sind auch freundlicher zu mir. Wenn ich meinem Partner freundlich und, und gut gelaunt gegenüber trete, ähm, führe ich eine bessere Beziehung. Und so ist es auf einmal, ähm, dass dieses... Ähm, ja, das, Leute anzuregen, sich zu bewegen, hat auf einmal einen altruistischen Zweck, weil ähm, im Grunde schafft man, schafft man sich da äh, ein, ein sozialeres ähm, Umfeld, wenn, wenn ähm, alle gut drauf sind. Ähm, ja, in so einer Welt möchte ich lieber leben als, als in einer Welt, äh, wo es den Leuten schlecht geht und die mir das dann auch äh, zeigen. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, das Potenzial, ähm, was darin steckt. Wenn, wenn äh, ich mich bewege, wenn andere sich bewegen, ähm, geht es dir gut. Und geht es dir gut, kannst du hast du auch dann die Kapazitäten, anderen gegenüber ähm, nett zu sein und äh, ja dich um andere zu kümmern und äh, hast dann auch wieder so, ein, so einen Gemeinsinn. Also dann ähm, hast du eben die Kräfte auch, äh, dich zu kümmern, zu geben und wohltätig zu sein oder so. Und das ist halt dann echt schon wieder so ein, so ein größeres Ziel. Und ähm, deswegen, ähm, ja, jeder kann den Beitrag leisten und es selbst mal ausprobieren und sich eben um sich selbst kümmern, indem er sich bewegt und mal schaut, was dann dabei rumkommt, ob er ähm, tatsächlich dann äh, ein, ein liebenswürdigerer Mensch wird. Ähm, meine Erfahrung ist, das ist so.
0: Würdest du dir das für die Zukunft wünschen, dass es mehr Leute ausprobieren würden? Oder gibt es noch andere Dinge, die sich deiner Meinung nach ändern, äh, ruhig ändern dürften?
2: Ja, das ist, das ist wirklich ein Wunsch, den ich so formulieren würde. Ähm, wie so ein kategorischen Imperativ, so als als Maxime, äh, bewegt euch. Das ist jeder, jeder kann das ausführen, also egal, ob man reich oder arm ist, ob man kräftig ist oder total dünn, egal wo man auch lebt. Ich wohne jetzt gerade mitten in München ähm, und, und ähm, habe auch auch hier habe ich keine. Man kann ja dann einfach auf, auf der Straße auch laufen, wandern. Weil, also jeder, jeder kann das ähm, so leicht umsetzen, ähm, sich einfach mal zu bewegen und ähm, ja, dann auch, auch ich meine, es gibt Leute, die die das dann ähm, wirklich messbar brauchen, dann probiert dieses Tool aus, Uplifting Minds, ähm, dann habt ihr das in Zahlen ausgedrückt, die HörerInnen, die selbst Läufer und Läuferinnen sind, äh, die werden das wahrscheinlich ähm, das als Spielzeug nutzen und sagen, ja Mensch, schön mal auszuprobieren und ich trage da der irgendwie, ähm, ich, ich, ich liefere meine Daten dann für diese Studie und so, die brauchen nicht den Beweis, ähm, aber die Leute, die einen Beweis brauchen, dann probiert das aus. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, sehr, ähm, das trägt dazu bei, dass man ein besseres Leben führen kann. Ähm, wenn man die mentale Gesundheit stärkt und ähm, ich glaube, dann lebt man auch einfach gesünder. Das ist meine Erfahrung. Ich war, seitdem ich den Sport mache, seit den neun Jahren, war ich nicht mehr krank. Also das ist, ich war sonst jedes Jahr mindestens einmal richtig krank. Also da, da, da muss es auch ein Zusammenspiel geben. Das ist meine, meine Erfahrung. Da gibt es wahrscheinlich auch andere Beispiele, klar. Ähm, aber das, also für mich in meiner Welt hat das einen Unterschied gemacht, seitdem ich mich konstant über Jahre so viel ähm, fast täglich eigentlich ja dann bewege, meistens laufend. Hast du das Uplifting Minds Tool auch schon ausprobiert auspro und ähm, hast die Prozentzahlen gesehen, wie viel es dir dann besser geht? In Zahlen ausgedrückt?
0: Ich muss gestehen noch nicht, aber es steht auf meiner To-Do-Liste.
2: Ja, Ein weil du, du hast die Erfahrung ja eh schon gemacht, aber es ist halt ganz witzig, das in Zahlen dann nochmal ausgedrückt zu sehen. Ähm, so dass es dir, irgendwie, ich weiß nicht, 20 Prozent besser geht als zuvor. Das, ist, das fand ich schon, ich fand es unterhaltsam, weil wie gesagt, ich, ich kenne es ja. Ich weiß, nach jeder Laufeinheit wird es mir besser gehen als vorher. Auch wenn ich mich oft aufraffen muss. Heute habe ich auch abgebrochen. Ich hatte nach drei Kilometern keinen Bock mehr. Mhm. Aber die drei Kilometer haben ausgereist. Danach war ich schon so, ja, war ich war wieder besser drauf als vorm Laufen.
0: Ja, da sieht man auch, es, es muss auch nicht immer der, der Wettkampf sein und nicht immer muss das Training so laufen, wie man sich das vielleicht geplant hatte. Es darf auch mal nur Laufen sein und sich einfach dran freuen.
2: Ja, oder Yoga oder spazieren gehen, ne? Spazierengehen. Bewegung allgemein glaube ich, im, im, bewirkt genau das. Stimmt, gerade in
0: diesen verrückten Zeiten.
2: Ja, das kommt noch dazu. Ich glaube, ähm, in der Pandemie, ähm, da ging es mir auch nicht so gut. Also das, das sind nochmal ganz viele Ängste und so auch Einflüsse von außen, die dann auf einen gewirkt haben. Ähm, auch da habe ich das Laufen wieder so genutzt, um mir so eine Struktur zu schaffen. Ich arbeite aktuell viel im, im Homeoffice, weil ich es ja kann, dankbarerweise. Aber das ist schon dann auf der anderen Seite ein Problem, weil man so, ich habe eine Einzimmerwohnung in München. Ähm, ich arbeite hier, ich schlafe hier, ich koche hier. Da, das ist irgendwie so strukturiert. Los. Und dann, wenn man aber sich äh, das so setzt, dass man jeden Tag sich irgendwie eine Stunde wenigstens bewegt, ähm, boah, das hält meinen Kopf über Wasser. Also sonst äh, wäre ich irgendwann wahnsinnig geworden. Hier keine Freunde... Freundinnen treffen zu können und hier immer irgendwie in der Großstadt in, in, so, in so einer Mini-Wohnung hocken zu müssen, das ist schrecklich. Mhm. Und ähm, naja, und da hat auch das Laufen beigetragen, dass ich äh, so mental ganz gut aus dieser äh, Pandemie oder äh, ja, aus, aus, aus der intensiven Zeit rausgekommen bin. Ähm, weil ja, was, was macht man sonst, wenn man, wenn man, also die Bewegung hat schon wirklich dazu beigetragen, dass ich das gut verkraftet habe, das letzte Jahr. <lacht>
0: Ja, schön, schön zu hören. Und jetzt sind wir ja glücklicherweise, oder es, es wirkt zumindest so auf den Zielgeraden der Pandemie und man, man darf ja hoffen. Bist du jetzt schon wieder am Trainieren für irgendeinen langen Trail-Marathon oder läufst du gerade nur so um der Bewegung willen?
2: Glücklicherweise ähm, habe ich einen Startplatz für den UTMB bekommen, ähm, also für äh, den Ultra-Trail am Mont Blanc, ähm, allerdings nicht für. Für, für die ganze, für die volle Distanz, sondern für die 50 Kilometer. Darauf trainiere ich jetzt gerade hin. Ich habe gerade schon wieder irgendwie mit einem Eisenmangel oder so zu kämpfen. Das ist wieder so ein kleiner Rückschlag. Aber das, das ist eben so dann auch mal ähm, in dem Sport. Ähm, da, da arbeite ich irgendwie gerade dran. Deswegen läuft das Training schleppend. Aber ähm, auch meine drei Kilometer heute, ähm, die, da bin ich dann trotzdem happy drüber. Hauptsache ich habe mich überhaupt ein bisschen bewegt. Das ähm, ist irgendwie ein gutes Gefühl der der, ähm, das Rennen findet im August statt. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Und ähm, sonst werde ich auch beim Transalpine Alpine Run vor Ort sein. Ich werde nicht mitlaufen, aber werde da halt immer mal Streckenabschnitte mitlaufen und ähm, supporten. Und äh, mein größtes Projekt wird eigentlich jetzt, ähm, dieses Buch zu schreiben. Also alle meine Lauferfahrungen auch mal niederzuschreiben und ähm, ja, das äh, auch so ein bisschen in die, in die Welt zu treiben. Vielleicht Fühlt sich dann jemand ja auch motiviert, sich mehr zu bewegen und so, das würde ich, das möchte ich echt gern nach, nach außen tragen. Und freue mich immer, wenn ich mal höre, dass das jemanden motiviert hat und dass das jetzt auch mal ausprobiert und dass das gut tut. Also ich kann immer wieder betonen, mein Leben hat das wirklich wahnsinnig verbessert, das hat meine Lebensqualität so extrem gesteigert und ich, ich wünsche mir, dass, dass alle das mal ausprobieren.
0: Schöner kann man ein Interview eigentlich gar nicht beenden. <lacht> es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das waren viele wertvolle Erfahrungen. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Und ich bin zumindest, und ich glaube alle HörerInnen jetzt auch, sehr gespannt auf das Buch, das du schreiben wirst und wo man dich dann auf der einen oder anderen Laufstrecke wieder treffen wird.
2: Ja, danke. Ich hoffe, du kommst ähm, dann ähm, mich auch mal in München besuchen. Dann laufen wir mal eine Runde zusammen und ähm, schauen dann, wie viel Prozent es uns besser geht als vorher.
0: Das ist vermerkt, das machen wir. Damit sind wir also fast schon am Ende angekommen unserer Folge in Kooperation mit Essex. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr ein paar neue Erkenntnisse draus mitgenommen habt und vielleicht probiert ihr ja in naher Zukunft auch mal das mind Uplifter tool aus. Ich werde das auf jeden Fall machen und bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse in Zahlen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn sehr gerne und wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcasts und natürlich, wenn ihr unseren Podcast auch euren Freunden empfehlt. Damit bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier wieder hören im Runner's World Podcast.